0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Salgın ve Toplum Seminerler dizisinin ikincisinde yine beraberiz. Bugün küreselleşmeyi ve dünya düzenini konuşacağız. Ve bunu konuşmak için yine dört konuşmacı olarak birlikteyiz. Çağlar Keyder hocamız bizimle, Fuat Keyman, Galip Dalay ve ben Senem Aydın Düzgit. Ee, bu korona salgını esnasında küreselleşmeyle ilgili, devletle ilgili, uluslararası işbirliğiyle ilgili, oluşmakta olan, oluşacak olan dünya düzeniyle ilgili görüşlerimizi paylaşacağız. Ee, evet, ilk olarak e, Galip senle başlayalım istersen. E, sen bize birazcık görüşlerini aktarabilir misin?
1: Evet. Yeah. Şimdi bugüne kadar işte bir geldiğimiz noktaya geriye baktığımızda hem devletlerin bu süreçte cevap üretmek kapasitesi hem de işte ortaya koydukları performansa baktığımızda bu süreci belirlen işte temel bazı göstergeler ortaya çıkmış durumda. Bunu en önemlisi bu tabiri caizse belli ölçüde bir devletlik testine dönüştü. devlet kapasitesi kurumsal kapasite testine döndü. Burada kurumsal kapasitesi. Güçlü devletlerin, mesela Almanya gibi güçlü devletlerin bu konuda e, meseleyi iyi götürdüğü ortaya çıkıyor. İkincisi bu devletle e, kamusal alanını, devletle toplum arasındaki güven duygusunun önemini de ortaya e, gördük. Burada devletle toplum arasındaki güven duygusu da bu süreçte mücadelede diğer önemli bir e, meseleydi. E, burada tekrardan işte şeffaflık gibi, işte bugüne kadar bu devletin toplum nezdinden sahip olduğu algı gibi unsurların epey e, önemli olduğunu e, gördük. Üçüncüsü de işte zaten e, bu kriz spesifiğinde konuştuğumuz e, bu o, sağlık e, kapasitesi işte burada özellikle test meselesi epey e, bir e, önem kazandı. İşte e, diyelim ki mesela e, bu test kapasitesine baktığımızda Almanya'da 1.700.000'in üzerinde bir test yapıldığını gö e, görüyoruz. Bu da bu süreçte mücadelede önemli bir unsur. Peki bu sürecin biraz daha devlet bazındaki şeyini çıkarıp da bu uluslararası sistemlere kalıp tartışmalar baktığımızda nasıl bir sonuç doğurması muhtemel? Burada da muhtemelen öncelikle zaman dilimini göz önünde almamız gerekiyor. Eğer bu kriz iki üç ayla sınırlı bir kriz olacaksa üreteceği sonuçlar farklı olacaktır. Ama bu kriz bir yıl sürecek, 9 ay sürecek, 10 ay sürecek bir. Krize dönüşecekse bunun muhtemelen üretecek siyasal toplumsal ekonomik sonuçları bambaşka olacak. Dolayısıyla e, burada e, bu krizin zaman evriminin zaman eğrisinin ne kadar uzun olacağı bu krizin sonuçlarının e, ne kadar derin olacağını yakından e, tayin edecek gözüküyor. Eğer bu kriz Muhtemelen e, çok uzun sürmezse diyelim ki işte önümüzdeki bir iki ayda bir normalleşme emareleri ortaya çıkarsa, Mesela bu dünyada hali hazırda mevcut olan iktidarılığı belli ölçüde güçlendirme potansiyeli taşıyor gibi gözüküyor. Ama bu kriz eğer diyelim ki sonbahara geldiğimizde hala bu kriz bir çözüme kavuşmuş olmazsa bu sefer de mevcut iktidarlar bu süreci yönetemedikleri için muhtemelen bunlardan sorumlu tutulacaklar. toplumların bu iktidarları değiştirme arzu ve isteği daha güçlü olacağı kanatından. Diğer bir önemli eksen bu kriz ana akım partileri mi? Siyasetin ana akım damarlarını mı güçlendireceği yoksa siyasetin daha işte son yıllardaki bu kimlikçi mi deriz işte bu e, popülist mi deriz buna benzer damarları mı e, güçlendireceği yine bu krizden sonra nasıl bir sistem çıkacağını yakından e, e, etkileyecek bir unsurdur. Bu konuda mesela işte e, bir yönüyle bu popülizmi daha güçlendirebilen bir taraf var bu krizin özellikle de ekonomik krizler derinleşirse popülist partiler buradan bir damar yakalayabilir. Ama öbür tarafta bu kriz aynı zamanda işte popülist partilerin da bu kimlikçi partilerin çaresizliğini de ortaya koydu. Son yıllarda işte bu krizi kötü özellikle batıda kötü yöneten ülkelere baktığımızda göreceli olarak son yıllarda popülizme en güçlü olduğu ülkelerde olduğunu görürüz. İşte Amerika, işte İngiltere, işte İtalya. Buna karşı bu krizde göreceli olarak daha başarılı bir performans sergileyen ülkelere baktığımızda ise Ana akım siyasetin, kurumsal kapasitenin daha ön planda olduğu ülkeleri görürüz. İşte Almanya, işte o, Hollanda gibi. E, mesela özellikle bu o, AFD gibi ırkçı partilerin en büyük taleplerinden bir tanesi sınırların daha sıkı kontrolüydü. E, fakat bu sınırların daha sıkı kontrolünün siyasal olarak bir platforma dönüşebilmesi de ancak ancak devletler bu talebi yerine getirmediğinde görüyoruz. E, bir e, toplumsal karşılık bulabiliyordu. Çünkü toplum sorunlarının çaresi olarak daha fazla kimlikçilik öneriyorlardı ve daha fazla sınır kontrolü, sınırların kapatılmasını öneriyorlardı ve burada başarı elip elde etmeleri de devletlerin bunu yapmayacağına dayanıyorlar. Yani devlet devletler sınırları kapatmayacak. Ama bir gün bu rüyaları gerçekleşti. Yani sınırlar kapandı. Hiç ummadıkları bir gerekçe, bir sorun var. E, bu onların krizlerini derinleştirdi. Mesela AFD diyelim işte, e, Almanya ölçeğinde şu krize bir söylem üretmekte kriz yaşıyor. Bu krize karşı bir siyaset üretmekte sorun yaşıyor. Çünkü dediğim gibi hazır olmadığı bir denklemle karşılaştı. Ama muhtemelen eğer yarın bu krizin ekonomik sonuçları derinleşir. Burada işte ciddi ekonomik faturalar ortaya çıkmaya başlarsa ki başlayacak, bu, bu popülist partilerin işte muhtemelen kullanabileceği bir damar ortaya çıkıyor. Son olarak da bu Çin'le alakalı, hani e, bu krizin doğum yeri olan Çin burada iki tane işte e, e, yaklaşım ortaya çıktı. Bir bu e, Çin bu krizden hemen sonra işte bu kamu diplomasi global ölçekte bu bir kamu diplomasi e, atağına geçmesi işte özellikle Amerika'da Trump yönetiminin bu süreci kötü yönetmesinin bir sonucu olarak birçok yerde işte Çin'in e, momentinin daha da zemin e, kazanacağına dair işte yorumlar yapmalarına yol açtı. E, bu işte Sırbistan'dan diyelim işte İtalya'ya işte birçok Afrika ülkesine kadar Çin bir kamu duplamasına girişti. Ama öbür tarafta ise gittikçe hem global e, kamu alanında hem de işte e, ana e, ülkelerde işte Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere gittikçe Çin'i bu süreçten sorumlu tutma e, konusunda daha e, açık, daha e, iddialı söylemler kullanmaya başlıyor. Ama her halükarda Çin burada nasıl çıkacağını bağımsız olarak yeni dönemde muhtemelen Çin'i çok daha fazla konuşacağımız bir dönem olacak. Ve Çin algısı da Çin'in global algısı açısından da bu kriz 11 Eylül'ün Müslümanların global algısını yaptığı etkinin bir benzerini yapması muhtemel diye düşünüyorum. Çünkü bu kriz derinleşirse muhtemelen yarın farklı kimlik grupları Asyalılar işte eğer bu kriz güney yarım küreye taşınırsa da siyahilere karşı Muhtemelen ırkçılığın da arttığı bir dönem olacak. Dolayısıyla bu bir nevi işte 11 Eylül'ün dünyadaki Müslüman algısına yaptığı etkinin bir benzerini Çin algısına yapabilir. Yani yapar mı kesin yapar diyemiyorum ama yapabilme potansiyeli olan bir kriz olduğu kanaatindeyim.
0: Evet çok çok teşekkür ediyorum e, Galip. Aslında çok önemli noktalara parmak basın. Onlardan bazılarına ben de tekrar e, değineceğim kendi e, sıram geldiğinde. E, ama şimdi Çağlar Hocaya dönmek istiyorum. E, hocam siz neler söylemek istersiniz?
2: Um, söyleyecek çok şey var um, Önce bir yani bu. Bu olayın, bu krizin, yani virüsün gelmesinden önce de zaten epey bir kritik dönem yaşadık. da bu İngiltere'de, Amerika'da bayağı önemli bir sosyal toplumsal tepki vardı. Çünkü son zamanlarda, son dönemde bu... bu Özellikle gelir dağılımının ortaya çıkardığı sorunlar iyice yüzeye çıkmıştı ve herkes bunları konuşuyordu. Şimdi bunları konuşmak tabii her zaman bir tepki oluşacağı anlamına gelmeyebilir ama bir de Trump'ın ve de Brexit sonucunda İngiltere'de oluşan yeni iktidarın belli bir şekilde yorumlanması, belli bir şekilde gözlemlenmesi e, tabii bu e, muhalefette olan insanları biraz daha cesaretlendirmişti, e, yeni bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlardı vesaire. E, şimdi bu dolayısıyla öyle bir kriz söz konusu bir yandan e, bu ülkelerin kendi içinde. Bir yandan da e, genelde tabii dünyada epidir süren bir hegemonik krizden söz etmek mümkün. Yani kimin e, kime bakarak karar vereceği, hangi ülkenin bir takım şeyleri yönetme, yetkisi var yahut yok hiçbir şey belli değil gibi bir durum vardı ve de herkes tabii içinden Amerika ile olan rekabetinden söz etmeye çalışıyordu. Özellikle Trump'ın tabii bu konudaki retori olayı daha da keskinleştiren bir şey olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi dolayısıyla bu kriz bunların, yani bu virüs olayı bunların üstüne geldi. Yani kendi başına bir şey jenere ediyor diye söylemek biraz zor ama tabii ki bütün bu sorunları, bütün bu kriz potansiyelini çok keskinleştirdi. Fakat aynı zamanda bir takım şeyleri ortaya çıkardığı için çözümlere de işaret ediyor. Şöyle, ee, şimdi mesela bu sağlıkla ilişkili e, durumlarda gerek ilaç olsun, gerekse bu e, sağlık personelinin e, gere, gereksinimi olan e, maskeler, işte gömlekler vesaire olsun, e, ilaçlar olsun, bu durumların çok zor olduğu ortaya çıktı. E, çünkü bunun bir nedeni var, yani iki nedeni var daha doğrusu. Bir tanesi küreselleşme olayının, yani bu neoliberal küreselleşme diyebileceğimiz şeyin haddinden fazla ilerlemiş olması. Yani insanlar en basit bir şey için eğer Çin'den gelecek olan, Çin'de üretilmiş fakat ham maddesi bilmem Hindistan'da oluşan veyahut da başka bir yerde oluşan böyle bir çok kompleks, çok uzun tedarik zincirlerine bağlı kaldıklarını öğrendiler. Yani bir takım bu tedarik zincirleri çalışmadığı zaman pek bir şey, hiçbir şey yapılamıyor gibi gözükmeye başladı. İkincisi bu tabii özellikle Amerika bağlamında önemli. Bu neoliberal olayın sadece küreselleşme vasıtası değil de kendi içinde de çok büyük sorunlar yolaştığı ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıkıyor? Mesela diyorsunuz ki şu ilaç kullanılabilir. Bir bakıyorsunuz o ilaç aslında tek bir şirket tarafından belki Fikri mülkiyet hakkıyla belki de sadece tekelcilik dolayısıyla sadece tek bir şirket tarafından üretiliyor. Ve bu şirkette baktığınız zaman işte mesela son bir ay içinde şirketin bu ilacın fiyatını ikimiz de çıkarmış oluyor. E, yahut da bu, bu durum dolayısıyla ikimiz de çıkıyor fiyat. Ondan sonra bakıyorsunuz hisse senetlerin e, piyasasına bu şirketler e, adları duyulduğu andan itibaren birdenbire yüksek e, fiyatlara satılmaya başlıyor bunların hisseleri. Yani bu şeyin e, e, insanların e, maddi gereksinimleri ve temel ihtiyaçları diyebileceğimiz şeyler. Birden bire e, ne kadar e, pazarlık e, objesi olduğu ne kadar pazarlıkla ilişkili olduğu, ne kadar e, büyük karlar elde edildiği, ne kadar tam anlamıyla böyle bir yani gerçek bir e, kitaplarda e, ders kitaplarında yazıldığı gibi bir piyasanın bir pazarın değil de böyle neredeyse yani e, Amiyani tabinde üç kağıtçı bir piyasanın e, ürünü oldukları ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bunlar e, artı tabii bunlarla beraber e, virüs öncesi e, krizin, virüs öncesi e, gelir dağılım bozukluğunun, virüs öncesi işsizlik sorunlarının çok daha e, keskinleştiği bir durum ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bir bakıyorsunuz. İşte sokakta gördüğünüz dükkanların yüzde sekseni kepenklerini kapatmış durumda. E, bütün kafeler, bütün restoranlar, bütün hizmet sektöründeki ufak dükkanlar yok. Onların yerine ne oluyor? E, Amazon gibi bir şirket. E, hem bir yandan e, sermaye ilikimi açısından hisse senetleri bilmem yüzde 50 artıyor. Bir yandan da e, işte herkesin bildiği gibi saniyede 10 bin dolarlık bir gelir elde etmeye başlıyor. Yani bu yani bütün bu olaylar insanların gözünde e, iktidarın da bir e, yani o anda kim varsa iktidarda onların da bir e, kabaati, onların da bir sorumluluğu altında şeyler olarak gözlemlenmeye başlıyor. Şimdi böyle bir durumda yani bu virüs virüs meselesi başladığında insanlar birden dediler ki ha bu tamam bu otoriterliği arttıracak. Çünkü niye? E çünkü İktidardaki insanlar diyecekler ki, işte ulusal sorun var, e, hepimiz tehdit altındayız. Dolayısıyla bana daha çok yetki verin, ben daha çok şey yapabileyim. Nitekim biliyorsunuz Orban'ın yaptığı şey bu Avrupa'da. Ama her yerde böyle olması ihtimaline ben de çok e, katılmıyorum böyle bir şey olabileceğine. Çünkü e, hakikaten büyük bir kızgınlık var. E, ve bu kızgınlık e, her şeye rağmen, yani mesela Amerika tabii çok e, bu konuda... Hep, hep hep hem üzerinde en çok şey bildiğimiz hem de en çok gözleyebildiğimiz yer. Şimdi bakın mesela ne oluyor? Trump'ın diyelim ki böyle bir şeyi var, bir otoriterlik kaygısı var ve hakikaten arada bir çıkıp işte ben başkanım ve dolayısıyla hiç kimseyi dinlemem havasında şeyler söylüyor. Ama bir yandan da kendi adamlarını kışkırtmak için eskiye nazaran çok daha fazla bir böyle balyaçoluk yapmak durumunda kaldı. Ee, yani olacak iş değil tabii ki bir şeyin bir seçilmiş ve e, güya işte, kanunları yasaları hem savunması hem de onları takip etmesi gereken bir insanın kalkıp makine okçuluk e, ile oraya gelmiş insanlara. İşte bakın karşınızda bizimden, bizden olmayan bir vali var, gidin onunla hesaplaşın diye bir mutfak atabilmesi. Yani bu çok acayip bir olay. Ve dolayısıyla da bu otoriterlik eğilimde olan, gerek mesela İngiltere'deki Konservatif Parti, gerek Amerika'daki Trump, bunlar, bunlara karşı yeni muhalefetlerle oluşma ihtimali çok yüksek gibi geliyor bana. Zaten biliyorsunuz İngiltere'de hiç beklenmedik şeyler oldu. Konservatif ee, parti e, durup dururken, e, yani durup dururken, ya, bu, bu durumu farkına vardığı zaman e, muazzam bir keynesci, işte nispeten e, devletçi, bir takım e, girişimlere girişimlere de vardı. E, aynı şey mesela Amerika'da bakıyorsunuz, büyük eyaletler, işte New York, California, onların vadileri eee eskiden çok daha cesur bir şekilde sokağa çıkıp Trump'ı doğrudan doğruya hedef almaya başladılar ve Trump'a rağmen birtakım yapmaya başladılar vesaire. Yani demek istediğim şu, bu popülizm lafı karışık bir laf. Sadece bu şeyden sadece yani kötü bir şey olması şart değil. Daha ilerici popülizmler de var. Ee, o ilerici populizmlerin ortaya çıkma ihtimali de var. Ee, yani ne bileyim mesela Boris Johnson yakında kalkıp da çok böyle ilerici şeyler söylerse çok şaşırmayalım. Ondan sonra Trump e, e, yakın zamanda çok e, daralmış bir e, bir sahnede oynamaya başlarsa çok şaşırmayalım. Ee, ben galiba bazı mı konuştum?
0: Yok, hayır hocam. yok Seni Hayır, tam, <gülüyor> tam, tam zamanındasınız. Hiç sorun e yok. Evet. Fırsat i̇kinci bir tur yapacağız zaten. Eğer aklınıza yine gelen bir şey olursa ikinci turdan da e, alabiliriz. Fuat hocam, size geçiyorum.
3: Evet, ben de bugünkü seminere hazırlanırken ilk bölümde... Şunları söyleyeyim dedim. Ee, orada söyleyeceklerimin bir kısmını galip bir kısmını Çağlar Hoca söyledi. Krizin başladığından bugüne kadar e, başarı örneklerini incelediğimiz zaman, e, örneğin Güney Kore, e, Singapur, Tayvan, Vietnam, Almanya, İskandinav ülkeleri, bütün bu ülkeye baktığımız zaman, örneklere baktığımız zaman, Dört tane e, ortak nokta ortaya çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi bütün bu ülkelerde bir kutuplaşma yerine toplumsal uyum var. Toplumsal uyum dereceleri yüksek olan şeyler. Yani hem devlet e, vatandaşlarına yaklaşırken hem vatandaşlar devlet kurumlarına yaklaşırken e, normlara uyuyorlar, kurallara uyuyorlar. Belli bir güven derecesi, toplumsal uyum derecesi yüksek yerlerde başarı oranı artıyor, devletin kapasitesi artıyor ve devlet bu kapasiteyi kullanırken esasında toplumla birlikte kullanıyor. Bunlar bu bağlamda toplumsal uyum ve güven dereceleri yüksek olan yerlerde başarı geliyor. Yine bu ülkelere baktığımız zaman ikinci olarak Galip de söyledi, bu ülkelerde sivil toplum daha gelişmiş durumda. Vatandaşlık hakları, özgürlükleri daha gelişmiş durumda. O yüzden de e, bu ülkelerde e, vatandaşların da sürece bakması, sivil toplumun sürece katılımı ve yerel yönetimlerin sürece katılımları fazla oluyor. Yani aşağıdan yukarıya da bakıldığı zaman ister Güney Kore olsun, ister Singapur olsun, ister Almanya ve İskandinav ülkeleri olsun, burada bir devlet, sivil toplum ve vatandaş arasında bir... Güven ilişkisi kuruluyor ve katılım temelinde güven ilişkisi kuruluyor. Üçüncüsü vatandaşlar daha ahlaklı davranıyorlar. Yani ben maske taktığım zaman sadece kendim için değil öteki için de takarım diyor. Sağlık görevlilerine alkış yaptığı zaman evet sağlık görevlileri çok saygı duymamız gereken insanlar diyorlar. Böyle bir daha ahlaklı vatandaşlık yani. Vatandaşların ilişkilerinden gelen ilişkisel bir ahlak anlayışı ortaya çıkıyor. Dördüncüsü de bu ülkelerin işte hem Güney Kore olsun hem Tayvan olsun hem Almanya olsun falan dedi. Yeni Zelanda'yı unuttum pardon. Yeni Zelanda'da. Yani bunların hepsi de kadın yöneticileri var. O yüzden de böyle ilginç bir şekilde kadın yöneticiler bu süreci iyi mi yönetiyorlar dedi bir tartışma çıkıyor. Bunlar esasında biz bu sürece bakarken kafamızda tutmamızı gereken şeyler. Toplumsal uyum artı kutuplaşma eksi. Hmm. Alttan yukarıya katılım, sivil toplum, vatandaş ve belediyeler ve devlet ilişkinin iyi olması artı oluyor. Kopukluk olduğu zaman Türkiye gibi eksi, eksi eksi oluyor. Vatandaşlar daha ahlaklı davranıyorlar. Yani ötekinin de sorumlulukları olması... Ötekinin de haklarına saygılı olmak, çalışanlara saygılı olmak ve yöneticilerin de rolü, kadın yöneticiler güçlü oluyorlar. Bu bağlamda bunlar mesela aklınızda tutulması gereken olumlu gelişmeler. O yüzden de yani her ne kadar popülizm olsa da her ne kadar Çağlar Keydiler'in söylediği gibi daha önceki sorunların üzerine bu koronavirüs gelse de bize gelecekle ilgili olumlu bakarsak bir takım ipuçlarını esasında koronavirüs verdi. Fakat Galip çok önemli bir şey söyledi. Yani bugüne kadar olan bir şey bu. Acaba uzun sürerse ne olur diye. Uzun sürdüğü zaman da esasında burada da biraz benim küreselleşmenin ya da modern toplumların karanlık yüzü dediğim o karanlık yüz ortaya çıkabilir. Çünkü uzun sürdüğü zaman tüm bu toplumsal uyumun kutuplaşmaya, işte bağlantıların katılımın içe kapanmaya, ahlaklı vatandaşlığın ama ben kendimi koruyayım diye kendine dönük olarak egoist bir vatandaşla, endişeli bir vatandaşla dönüştüğünü görebiliriz. Ve bu, bu, toplumlarda gözetim toplumları ortaya çıkabilir, sağlık toplumları ortaya çıkabilir ve bununla ilgili de önemli e, ikazların olduğunu görüyoruz. Yani ilginç bir şekilde e, bir tarafta olum başı, bugüne kadar olan başarı olumlu bir takımlığı, bu <gülüyor> noktaları ortaya çıkartırken ama aynı zamanda bize bu sürecin yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunu da ortaya ortaya koyuyor yani bu süreç iyi yönetilmezse buradan ciddi anlamda küreselleşmenin yavaşladığı, dijitalleşmenin arttığı, içe kapanmanın arttığı öyle bir Michel Foucault'un güzel kavramları var disiplin toplumu denetim toplumu, gözetim toplumu gibi e, tamamiyle kontrol ve e, sağlık ve kendini korumaya dayalı. Dayanışmaya değil, dayalı, öyle bir toplum da ortaya çıkabilir. Bunu söylerken şunu, bu iki bölümde şunu da bitirmek istiyorum. Tabii bu iki olumlu ve olumsuz yanların değerlendirilmesinde olumlu yanı nasıl ön plana çıkartabiliriz? Nasıl? Daha olumlu bir yere doğru gidebilir dediği zaman burada da esasında küresel yönetim dediğimiz yönetim mekanizmaları yani devletler, uluslar arası örgütler, küresel aktörler, belediyeler, sivil toplum ve vatandaşlık arasındaki ilişkinin yönetim tarzı çok önemli. Oldu. Yani burada devletler tek başına yeterli olamıyorlar. Ne kadar güçlü olsalar da, ne kadar kapasiteleri olsa da esasında devletler tek başına bunu yönetirlerse bir taraftan devlete geri dönüş diyoruz ama öbür taraftan da devlete geri dönüş esasında bu sürecin de başarısız olmayı da getirebilir. Bu anlamda e, dünya sağlık örgütünden, e, IMF, Dünya Bankası gibi örgütlere, Avrupa Birliği gibi gibi örgütlerin öneminin arttığını da söyleyebiliriz. Yani bu örgütlerin nasıl işleyeceği, kendilerin nasıl ya e, nasıl yap yapılacağı e, çok önemli. Bir de daha gelen anlamda da onu ikinci bölümde anlatmaya çalışacağım. Galip'in söylemiş olduğu, son dönemde söylemiş olduğu bu Çin'le ilgili, Amerika-Çin ayrışması, Amerika-Çin rekabeti, Amerika-Çin gerilimi gibi tamamiyle egemenlik ve hegemonya kavgasına doğru giden bir dünyanın da böyle bir pandemiden çıkması mümkün olamayacağı için bu sadece pandemiyle mücadele değil, Çağlar Hoca'nın vurguladığı ve başladığı gibi, çünkü uzadığı zaman çok ciddi bir ekonomik krizle de karşı karşıya kalacak. Büyük bir küresel resesyon, küresel durgunluk, büyük bir küresel <gülüyor> işsizlik olacak. Pandemiyle yani sağlıkla ekonomi birleşecek. O yüzden de bu küresel anlamda da liderlik nasıl olacak sorusu çok önemli. Şimdi bunu söylerken Selam sana şöyle bağlantılandırıp bir birikim. Küresel, ben konuşmamın başında bu salgının başlaması ve bugüne gelmesi ve buna karşı mücadele etmesi. Ve görüyoruz Almanya'dan başlayarak farklı ülkelerde bu salgından çıkma, normale dönme, İnsanlar da normale dönmek istiyorlar. Bir de bu salgından normale dönme, çıkış stratejileri önemli. Exit strateji dediğimiz çıkış stratejileri. Mesela Avrupa Birliği bence salgının tanımlanmasında sınıfta kaldı. Salgınınla karşı mücadelede de kendi içinde sınıfta kaldı ama salgından çıkışta kendi ülkelerini, Avrupa'yı güçlendirmede hala önemli bir aktör olabilir. O yüzden de salgına bakarken ben böyle bir üçlü ayrım yapmak istiyorum. Yani salgının tanınması ve ciddiye alınması bir kriter. Salgına karşı mücadele iki kriter bir de salgından normale dönmedeki devlet kapasitesini yahut da yönetim kapasitesinin kullanılması bence Avrupa Birliği'nin son şansı olabilir olarak devlet Avrupa Birliği devlet küresel aktörler ilişkilerinde küresel aktörlerin öneminin bu küresel bu salgından normale dönmekte önemli olabileceğini düşünüyorum. Bu onların son şansı olabilir.
0: Evet. Ben de katılıyorum hocam. Şimdi ben de sizin bıraktığınız yerden birkaç bir şey söyleyeceğim ama aslında üçünüz de çok önemli konulara temas ettiniz ve siz konuşurken de bir sürü not aldım. Dolayısıyla söyleyeceklerim de aslında birazcık sizlerin söyledikleri üzerinden de şekillenecek. Ee, ama öncelikle Fuat hocam sizin bıraktığınız e, yerden e, başlayarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi evet bu belki Avrupa Birliği için çok önemli krizlerden bir tanesi. Hatta belki bugüne kadar karşılaştığın en önemli krizlerden biri. Ama orada şunu da bence dikkat etmek gerekiyor. Tamamen bu AB'nin bu işten nasıl çıkacağı, devlet kapasitelerinde ne şekilde etki edeceğiyle de birebir önemli. Yani şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrasına giderseniz ve Avrupa Birliği'nin neden kurulduğuna, ve aslında en önemli amaçlarından bir tanesinin ne olduğuna bakarsanız hani meşhur tarihçi Milward vardır mesela örneğin işte The Rescue of the Nation States üzerine yazmıştır Avrupa'da. Yani Avrupa'da devletin yani AB gibi bir kurumun devleti zayıflattığından değil tam tersine devlet kapasitesini güçlendirerek devleti güçlendirdiği üzerine bir önemli bir kitaptır o ve en nihayetinde o şekilde başarılı olmuştur. Yani egemenlik devri, devletin hizmet götürebilmesi, devletin etkin bir kapasitede işleyebildiği için esasen bir başarı hikayesi olarak görülmüştür. Dolayısıyla bence burada da esas yaşadığı AB'nin te test oradan kaynaklanıyor. Evet. Bir dayanışma testi var. Ondan geçen hafta da biraz daha detaylıca bahsetmiştik. İşte Kuzey-Güney arasındaki dengeler, korona montlarla mı yaparlar, nasıl yaparlar vesaire onları konuştuk. Ama en nihayetinde belki de e, tartışmanın ana ekseni e, yapılabilen ya da gerçekleştirilebilecek daha anlamlı bir entegrasyonun devlet kapasitelerini AB düzeyinde özellikle güçsüz devlet kapasitelerini ya da göreceli olarak güçsüz devlet kapasitelerini güçlendirip güçlendirmeyeceklerinden geçecek diye düşünüyorum. Şimdi onunla bağlantısı olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Yani yine Fuat Hocam sizin bu uluslararası örgütlerin altında çizmeniz üzere benim de aklıma gelen bir önemli olduğunu düşündüğüm bir husus. Şimdi biz bu koronavirüs dönemine girdiğimizde neler konuşulup yazılıyordu? Daha çok işte dünyada jeopolitiğin yükseldiği bir dönemden bahsediliyordu. Yani işte jeopolitik yükseliyor ve jeopolitiğin yükseldiği yerlerde de mesela Avrupa Birliği gibi çok taraflı uluslararası örgütlerin önemini belki de yitirdiğinden bahsediliyordu. Neden? Çünkü jeopolitik güçlendiği zaman örneğin işte Avrupa Birliği'nin daha geniş doğu komşuluk bölgesinde Rusya daha çok ön plana çıkabiliyor. Ya da ulus devletler AB'nin tek başına bir dış ve güvenlik politikası geliştiremediği yerde daha çok ön plana çıkabiliyor. Dolayısıyla jeopolitiğin yükselişi demek, ee, otomatik olarak jeopolitik meselelerin e, ön plana çıktığı e, yerlerde Avrupa Birliği'nin gerilemesi ya da bir aktör olarak, tek bir aktör olarak gerilemesi anlamına geliyordu. Şimdi belki de yani belki henüz çok erken konuşmak için bu tamamen bu işin sizlerin de dediğiniz gibi ne kadar uzun süreceğiyle de bağlantılı bir konu. Ama jeopolitiğin biraz daha geri planda olduğu bir dünya da belki söz konusu olabilir. Yani iyi ekonomik yönetişimin, sosyal ve ekonomik yönetişimin ön plana çıktığı. Çünkü devletlerin buradaki esas meselesi vatandaşların minimum standartlarda bu işten minimum hasarla, ekonomik hasarla, sosyoekonomik hasarla çıkmasını sağlayabilmek. Dolayısıyla bunu becerebilen devletler daha çok ön planda olacaklar. Bu da belki bize bir süreliğine en azından jeopolitiğin daha arka planda kalabileceği ve bu e, ekonominin biraz daha ya da ekonomik gereklerin e, tanımlayacağı ve dönüştüreceği bir dünyada belki de Avrupa Birliği gibi e, de, e, örgütlerin de bu bağlamda biraz daha fazla e, önem atfedebileceğini e, eğer bu fırsatı ee, anlamlı bir entegrasyon yolunda kullanırlarsa e, önemli hale gelebileceklerini e, düşünüyorum. E, birkaç bir şey daha var ama hepsini de şimdi söylemek istemiyorum. Hani ikinci e, tura da e, biraz zaman e, bırakmakta fayda var. E, kutuplaşmadan bahsettiniz bu atacağım Belki onunla ilgili bir şey eklemek istiyorum. E, zaten kutuplaşmayla ilgili e, bir şeyler söylemek istiyordum. Çünkü şimdi Çağlar Hoca da söyledi. Yani bu koronavirüsten, fırsattan istifade etmeye çalışan yöneticiler var. İşte Macron, pardon, Orban örneği verildi mesela Macaristan'da. Başka yerlerde de var ama her yerde yok. Yok çünkü benim kanımca kutuplaştırıcı siyaseti, e, siyasetlerinin ana eksenini oturtan, oturtmuş olan, zaten iktidarlarını biraz da bu kutuplaştırıcı siyasete bağlamış olan e, ve buna borçlu olan iktidarlar ve siyasi hareketler tarafından daha çok bunun bu şekilde enstrümantalize edildiğini bence görüyoruz. E, o yüzden de her yerde aynı şekilde görülmüyor ama kutuplaştırıcı siyasete yaslanan liderlere baktığınız zaman Orada da az çok bu dönemde bazı ortak özelliklerin yavaş yavaş ortaya çıkmakta olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi nedir? Yerel'in bastırılması, olabildiğince yerel'in özelliğinin önüne keturulabilmesi. Çünkü yerel siyasi bir rakip olarak görülüyor yani vatandaşlara hizmet götüren birimden ziyade ya da daha etkin virüsle mücadelenin bir aracı olmaktan ziyade bir siyasi rekabet kaynağı olarak görüldüğü için e, yerel geri planda bırakılıyor. E, bir de öte yandan tabii ki bu durumdan istifade edilerek özellikle sivil topluma daha fazla baskı yaratabilecek yasaların çıkartılması, bu gibi tedbirlerin alınması vesaire. Bu iki e, özelliğin ve aracın bu tip kutuplaştırıcı siyaset izleyen ülkelerde işte Macaristan olsun, Polonya olsun, Türkiye olsun vesaire ön plana çıktığını bence görüyoruz. Çin'le ilgili ve ABD popülizmle ilgili de söyleyeceklerim var ama bence şimdilik burada bırakayım. Çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü. Bir ikinci tura da geçelim. Onların da bir kısmını belki ikinci turda söylememiz mümkün olur. Şimdi Galip sözü tekrar sana vereceğim. Ama bu arada sana sorulmuş olan bir iki soru da var. Hani e, bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer sorularınız varsa tabii ki zaten bir kısmı e, chatte düşüyor. Bunları not alıyoruz. E, ama ikinci turun sonunda da sır soru ve cevaplar için ayrılmış olan bir e, bölümümüz olacak. E, orada da istediğiniz soruları sorabilirsiniz e, konuşmacılara ya da e, ortaya. E, o soruları da ee, cevaplamaya çalışacağız. Ee, şimdi sorulardan e, bir tanesi e, daha çok Avrupa Birliği ile ilgili e, söylediklerine ilişkin bir soru e, var burada. Avrupa Birliği'nde sosyal devlet yaklaşımını karşılayan ülkeler hangileri? Galip Dalay'a soruyorum demiş bu kriz e, ortasında ve döneminde. Bir de Avrupa Birliği'nin topluluk dayanışmasını yeterince sergilediğini düşünüyor musunuz? İstersen senden önce ben de birazcık. Hani Bence madem de. bunlar sorulmuş birkaç bir şey söyleyeyim sonra da belki sana paslayabilirim. Oradan da senle beraber devam edebiliriz diye düşünüyorum. Ee, şimdi topluluk dayanışmasını ben yeterince henüz sergilediklerini düşünmüyorum. Ee, başladılar yavaş yavaş. Ee, en azından işte geçen haftalarda e, nihayetinde anlaşmaya vardıkları yardım paketi ve kapsamlı destek paketi aslında önemli bir paket ve asa fena da bir anlaşma değil. Tabii ki Avrupa'dan Eurobondlar bağlamında bir anlaşma bekleyenler için biraz hayal kırıklığı oldu ama hani Eurobondların gerçekleşmesi de özellikle kuzeydeki başta Hollanda olmak üzere bazı ülkelerin itirazlarından dolayı pek mümkün olacağı benzemiyor. Ama tabii şu da oluyor, yani bir yanda AV'nin içinde de bir, e, bu dayanışma üzerinden dönen de bir güç kavgası var. Şimdi gördünüz mü bilmiyorum, Macron işte birkaç bir iki gün önce sanırım Financial Times'e uzun bir makalede bir e, şey verdi, bir e, röportaj verdi ve orada işte korona montlar olmazsa Avrupa Birliği'nin sonu olacaktır, muhakkak korona montların e, geçmesi lazım vesaire buna ilişkin çok çarpıcı sözler söyledi. Macron'un bunu ilk yapışı da değil, bu işte medya üzerinden ee, bu tip fikirlere öne sürmesi daha önce güvenlik politikası üzerinden de bunu yapmış olduğunu görüyorduk. Ee, orada biraz da şunu yapıp yapmaya çalışıyor gibi düşünüyorum. Yani bunun yakın vadede pek olabileceği mümkün değil. Ee, ama orada Avrupa'nın liderlik e, en azından haznesini e, birazcık Almanya'nın tek elinde alıp Almanya'yı da sıkıştırmaya çalışıyor ve kendisine ön plana koymaya çalıştığını düşünüyorum. Özellikle Fransa'da bu işle mücadele nezdinde Macron'un imajı ve itibarının biraz da zayıflamaya başladığını düşünürsek, yani bu tip hamleleri biraz da ona yormak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet sözü sana bırakıyorum galip.
1: yok hocam yani ben de üç aşa boş benzer bir hani değerlendirmeye sahibim. Bir burada işte sosyal devlet açısından hangi sınıfta kaldı, hangileri sınıfı geçti? Yani bu tasnifi bütün devletler için yapmam pek olası değil. Fakat işte şu anda gözlemleyebildiğim ülkeler var. halihazırda hazırda şu anda Berlin'de olmam hasebiyle işte burayı daha yakında takip etme fırsatım oldu. Görülebildiği kadarıyla Almanya bu süreçte bu sosyal devlet ilkesinin de gerektirdiği koşulları en güçlü bir şekilde yerine getiren devlet konumunda. İşte hem açıkladıkları paketlerle hem işte neredeyse e, çok farklı e, kesimleri, çok farklı işte iş gruplarını, meslek gruplarını dikkate alan e, e, paket açıklamalarıyla e, 3 4 bunu zaten işte e, günlük hayatın kolaylaştırıcılığında da görebiliyoruz bunun yansımalarını Dolayısıyla burada Almanya sanki bu konuda e, fena olmayan bir sınav veriyor gibi e, gözüküyor. Peki bu Avrupa arası, Avrupa'daki ülkeler arası anlamlı bir dayanışma mi? şu ana kadar zaten ilk ilk performans bu konuda pek işte açıcı gözükmüyor. Özellikle işte İtalya'nın, İspanya'nın, Fransa'nın yaşadığı dönem bu sınırların kapatılmasına rağmen sağlık alanında zaten bu sağlık meselesi neredeyse tamamiyle ulusal ölçekle regüle edilen bir durum. Yani bu süreç bunu da ortaya çıkardı. Sağlığın sadece ulusal ölçekle regüle edilmesinin kısıtlarını da e, görmüş olduk. Ama son işte e, haftalarda sanki bu Avrupa e, düzeyini, Avrupa ölçeğini de tekrardan harekete geçilmeye yönelik emareler görüyoruz. Şu anda işte İtalya gibi ülkelerde özellikle Avrupa'ya yönelik tepkinin arttığını e, gözlemleyebiliyoruz. İşte burada işte Avrupa e, karşıtı politikacılar Salvini işte çok güçlü söylemler kullandı Avrupa'ya karşı. E, fakat bu krizden e, Avrupa'ya bu tepkinin oluşma nedenlerini anlamakla birlikte bu ülkeler bu krizden tek başlarına çıkmaları da pek olası değil. yani Bu süreç ulus devletlerin e, sağlık alanında kadar merkezi bir rol oynadığı ortaya koydu ama aynı zamanda ulus devletlerin acziyetini de ortaya koydu. E, dolayısıyla bu uluslararası dayanışman, uluslararası işbirliğinin önemini de ortaya koydu. Bu nedenle de evet şu anda bir e, anlaşılabilir bir gerekçeli bir Avrupa'ya e, bir öfke var. Avrupa Birliği'ne bir öfke var. Özellikle bu krizi daha derin yaşayan ülkelerde, ama yarın bu krizden çıkış planları yapılmaya başlandığında da bu krizde çıkışın sadece ulusal ölçekte ortaya konulacak programlarla olmayacağına dair bir rasyonelitenin hakim olacağını kanaatindeyim. ve burada tekrardan Avrupa ölçeni ve uluslararası işbirliklerine yönelim olacağı kanaatindeyim. Bunun hani bunun üzerine şunu hani ihya etmek isterim. Şimdi Son dönemlerde bu Marshall fonu, işte bir Marshall planı ihtiyacı çok ciddi manada dile getiriliyor bu krizle mücadelede. Aslında bu Marshall planı neredeyse her kriz döneminde birkaç kere dile getirilen artık bir şeye döndü, bir klişeye döndü. İşte 2008-2009'da Marshall planından bahsettik, işte Arap Baharı ortaya çıktığında tekrardan benzeri bir Marshall planından bahsedildi. Fakat bunu dile getirenlerin gözden kaçırdığı nokta şu oluyor. Genellikle Marshall planından bahseden insanların çoğu bir ekonomik dayanışma vurgusu yapıyorlar. Tabiri caizse bir Marshall fonu vurgusu yapıyorlar. Marshall planının başarılı olmasının en temel sebeplerinden bir tanesi bir plan olmasıydı. Bir fondan ziyade bir plan olmasıydı. Yani fon 12 milyar dolarlık bir fondan bahsediyoruz. Bu işte Batı Avrupa'nın... E, tekrardan canlandırılmasına yönelik. Ama temelde bunun fonun bu ölçekte etkin olmasının sebebi bunun fondan önce bir plan olması, bir siyasal e, vizyona dayanmasıydı e, bunu e, güçlü kılan. Burada da bugün yapılacak ekonomik dayanışma programlarından e, olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesinin bunu sadece bir e, ekonomik, tabi sadece bir iktisadi aktarım meselesinden çıkarılıp bir siyasal vizyona da dayanırılması, bir plana dayanırılması bu süreçte mücadelenin olmazsa olmaz unsurudur. Dolayısıyla bu Marshall formundan bahsetmiyoruz. Bir Marshall planından e, e, bahsediyoruz ve bunun bir plan üzerine inşa edilmesi gerektiği kanaatindeyim. İkincisi, e, yani bu iki, ikinci bölüm olması hasebiyle e, bu süreç e, uluslararası e, işbirliğini daha önemli kılıyor. Fakat uluslararası liderlik ben de bence sorgulamaya açıyor. Yani uzun süredir sürekli bu ve benzeri global krizlerle karşılaştığımızda sürekli bu krizin çıkışında kim liderlik yapacak konusu çok ön plana çıkıyor. Ve genellikle işte Amerikan liderliği bekleniyor. Sanki öyle gözüküyor ki bu yeni girdiğimiz dönemde iki çok önemli süper güç olacağı ortada Amerika ve Çin. Fakat dünya bu ikisinin konsensüsü üzerine yönetilecek bir dünya ol olmayacak gibi gözüküyor. Yani adeta lidersiz bir G2 dünyası doğuyor gibi. Lidersiz bir G2 dünyasının emarelerini görüyor olacağız. Burada muhtemelen bölgesel ölçek daha fazla önem kazanmaya başlayacak. Hele hele bu ana ekonomi merkezlerine yakın bölgesel ölçek, bölgesel ülkelerin sanki önemi kısmı ölçüde artacak gibi gözüküyor. Özellikle Çağlar Keyler hocamın da söylediği gibi bu tedarik zincirlerine dair meselelerin tekrardan gözden geçirmesinin bir sonucu olarak Dünya sanki bu Çin bağımlılığını, bu işte üretimdeki Çin bağımlılığın kısmı ölçüde yeni alanlara, yeni ülkelere kaydırabilir gibi gözüküyor. Burada da işte ana ekonomik merkezlere yakın, işte bu Avrupa diyelim, işte Kuzey Amerika diyelim, buraya yakın ve üretim kapasiteleri, gelişkin bir üretim kapasitelerine sahip ülkelerin buradan belli ölçüde bir pay alabileceği diyeyim. Son nokta tekrardan bu daha önceki vurguladığım noktayı vurgulamak istiyorum. <gülüyor> bu süreçte dediğimiz gibi hani bu ulus devlet merkezi milliyetçilikleri ve söylemi bir popülirite kazandırdı. Fakat bence bu sağlık krizinin çıkardığı işte bu pandeminin ortaya çıkardığı en temel şeylerden bir tanesi ulus devletlerin acizetini ortaya koydu. Yani evet sağlıkla mücadele konusunda sağlık meselesinde merkezi aktör ulus devlet. Ama böyle bir mesele karşısında ne kadar da aciz olduğunu ortaya koyduk. Bu o, sağlık meselesinin daha global ölçekte bir perspektifle buna a, yaklaşılması a, gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduk. Dolayısıyla bu sürece verilecek cevap o, ulus devlet, e, e, dışlayıcı bir ulus devlet anlayışının tahkim edilmesinden ziyade aslında ulus devletlerin acizliğini e, görüp uluslararası işbirliğinin önemini, daha fazla e, kavranılması gerektiği bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Gayet çok teşekkür ederim. Şimdi e, Çağlar Hocaya e, döneceğim ama Çağlar Hocam. Ee, birkaç e, izleyiciden çok benzer sorular geldiği için bunu artık sorayım istiyorum. Ee, bu dünya kapitalizmi içinde merkez, yarı çevre ve çevre konumlarındaki ülkelerin pozisyonlarında radikal değişiklikler bekliyor musunuz? Bir soru. Bir de bu neoliberal düzen zayıflar mı zayıflamaz mı hocam diye soran birçok e, muhtemelen e, izleyici var. Genç arkadaşlarımız da var bunların arasında. Yorumlarını yazıyorlar. <gülüyor> ne dersiniz
2: hocam? Um, Galib'in söyledikleri e, bence iyi bir e, başlangıç bir konuda. Çünkü şöyle bir şey var. E, yani bir yandan hakikaten ben de bu önümüzde, hiç, e, yani önümüzdeki yıllarda ya da virüs olayı bittikten sonraki yıllarda e, böyle eski tür bir küreselleşmenin geri geleceğini sanmıyorum. Bence de çok daha bölgesel bir takım birimler ortaya çıkacak. Hakikaten mesela Kuzey Amerika her zamanki gibi Güney Amerika ile beraber daha çok ilişkide bulunacak muhtemelen. Ve de Avrupa Birliği de zaten tabii her zaman bir çekim merkezi. Ve de Avrupa Birliği'nin etrafında Kuzey Afrika olsun, Orta Doğu olsun, Doğu Avrupa olsun. Bunlar da herhalde kendilerini çok daha fazla Avrupa Birliği'ne yönelik olarak görmeye başlayacaklar. E, fakat bu yani bununla beraber yine de e, küreselleşmenin sadece coğrafya anlamında değil, aynı zamanda hacim anlamında, aynı zamanda bir e, yani önem anlamında e, eskisi kadar önemli olacağını tahmin etmiyorum. Şöyle ki, ee, yani bu kriz çok iyi gösterdi. Ee, insanların temel ihtiyaçları diye bir şey var her zaman. Ee, sağlık bu ihtiyaçların en önemlisi olarak şimdi ortaya çıktı. Fakat hemen arkasında herhalde hepimiz bunun farkındayız. Öyle biraz korkudan tam da konuşamıyoruz. Ama bir gıda krizinin ortaya çıkma ihtimali var. Yani e, çünkü çok sekteye uğramış bir takım sektörlerden söz ediyoruz. Mesela bakın İngiltere şu anda toplayamıyor tarımdaki ürünleri ve toplayamadığı için de alelacele uçaklarda Romanya'dan, Bulgaristan'dan insan getiriyor. Evet. Ve düşünün yani bu ne kadar ironik bir durum çünkü Brexit tam da bu iş için yapılmıştı. Dışarıdan insanlar gelmesin diye şimdi kendileri bunu örgütlemeye çalışıyorlar. Aynı şey Amerika'da söz konusu. Amerika'da birçok yerde yani şu anda mesela Florida'da toplanması gereken bir sürü şey var ve daha sonra güneyde e, o şeyin köylerin etrafında vesaire olacak e, birçok çiftçi e, toplamıyor onun yerine ürünleri e, traktörle geris e, şey diyor gömüyor toprağa ki hiç olmazsa gübre olsunlerdi yani bu tür olaylar muhtemelen birçok yerde tekrarlanacak e, ve bu e, ikinci bir e, şey olarak düşünün yani temel ihtiyaçlar eğer birincisi sağlıksa bu, bu, bu, bu şeyde bu kontekste ikincisi tabii ki gıda daha sonra ne bileyim insanların harcaması gereken mesela Şimdi mesela siz Financial Times'dan bahsettiniz biliyorsunuz Financial Times'ın her pazar günü aşağı yukarı her pazar günü birisiyle konuşurlar ve Financial Times cebinden yani bütçesine, katka, bütçesinden bu konuştuğu insan, insana güzel bir öğlen yemeği ısmarlar. Şimdi böyle bir şeye imkan yok. Dolayısıyla telefonla yapıyorlar ve bunu herhalde bir mizah olsun diye her, her zaman her hafta her haftada fiyatını yazarlar. Fiyatı da genelde işte 80-100 pound civarında olur bu öğlen yenilenin. E, i̇ki tane iki kişi karşılıklı telefonda konuştukları zaman yazmışlar fiyatını 6 pound mesela. Şimdi düşünün bu eskiden 100 pound olarak ya da 80 pound olarak harcanan bir olay artık harcanmıyor. Ve bu harcanmaması ne demek? Bütün o sektörün aynı zamanda böyle bir böyle bir gelirin olmaması demek. Yani bütün o sektörün, yani bu olayların hemen tahmin edileceğini hiç tahmin etmiyorum ben. Yani biraz önce de söylemiştim, bizim mahallede bir sürü kafe var, bu kafelerin hepsi şu anda kapalı. Bu, kafeler, bu kafelerin tekrar iş yapmaya başlayacağını sanmıyorum. Belki iki tanesi, üç tanesi yapacaktır ama yani o o tür yaşam tarzı artık bitmek üzere gibi geliyor bana. Yani insanlar öyle her hafta sonu kalkıp da bilmem, bilmem nerede turizme gitmeyecekler. Yahut da her iki hafta, haftada iki kere bilmem lokantaya gitmeyecekler, bara gitmeyecekler. Bunlar muhtemelen yavaşlayacak. Şimdi bu çok önemli bir olay. Çünkü bu hakikaten bütün dünya açısından çok güçlü bir keynesci intervansiyon gerektiriyor, bir müdahale gerektiriyor. Ee, yani e, eskisi, eski ekonominin tekrar geri gelmesi çok zor gibi geliyor bana. E, bu nedenle de işte Marshall yardımından falan söz edildi. E, şimdi bu yani Marshall Yardımı 1945, savaş bitiyor. E, ortada hiçbir şey yok. E, ve bir takım, bir şekilde bu e, denir ya yani pompaya biraz su vermek gerekiyor ki kendi kendine işlemeye başlayabilsin şeklinde. E, dolayısıyla yani bu tür bir Girişimde kim bulunabilecek acaba? Ee, bence hakikaten yani bu tür bir girişimde bulunmak biraz önce söylediğimle ilişkili olacak. Yani insanların temel ihtiyaçları, temel e, sükutesi, temel gü güvendiğini karşılayacak bir takım harcamalar gerekiyor. Bu sağlıkta da olabilir dedim, gıda da da olabilir, başka tek başka şekillerde e, e, mesela büyük bir e, işsizliğe karşı bir e, e, proje şeklinde olabilir. Ama bunlar, bunlara yani bunlar gerekli olarak her ulusal devletin daha güçlenmesini ortaya çıkaracak şeyler. Çünkü ulusal devletlere ihtiyaç çok daha fazla olacak bu konularda. Fakat bunu daha bir uluslararası düzeyde eğer gündeme getirmek mümkün olursa, o tabi daha etkili olacaktır. Şimdi üçüncü bir şey de yani bu uluslararası sosyal politika olayı her zaman konuşulmuştur biliyorsunuz. daha şey zamanında, Brandt zamanında gündeme gelmiştir ve meşhur bir Brandt raporu vardır. İşte nasıl çok zengin ülkelerden daha yoksul ülkelere bir aktarım gerekir ki gereksin ki o sosyal politikayı bir şekilde bir şekilde somutlaştırabilsin diye. Ve fakat hiçbir zaman olmamıştı bu şimdiye kadar. Ee, ama yani bu sağlık olayı e, öyle bir şey ki e, insanların e, yani zengin ülkelerdeki insanların bir şekilde e, e, diğer ülkelerde ne olup bitiyor, sağlık e, şey, sağlık çerçevesinde neler oluyor vesaire gibi e, soruları gündeme getirmeleri mecburen ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, belki de yani uluslararası sosyal politikaya baş üzere bu bir şey olabilir yani uluslararası derken de bütün küresel anlamda söyleyemiyorum yine bu bölgelerde Avrupa Birliği hakikaten niçin Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğu'ya daha güçlü bir şekilde bakmasın daha güçlü bir şekilde onların işlerini biraz daha üstlenmeye kalkmasın çünkü onların sağlık durumu Avrupa'nın da sağlık durumu anlamına gelecek. Yalnız burada bir bir getirmek istiyorum, yani bir e, şey getirmek istiyorum, bir <gülüyor> durmak istiyorum. Şöyle, e, bütün bu içinde olduğumuz krize rağmen eski dengeler maalesef e, pek fazla değişmiyor. Şimdi bakın, Amerika'da e, hatırlayacaksınız e, 2019'un sonuna doğru Business International e, Business pardon, Business Roundtable diye bir grup Amerikan en önemli şirketlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir grup dediler ki ya bu bizim bu neoliberal olay biraz fazla gitti yani düşünün bu 140 küsür şirketin CEOları toplanıyor ve bu şekilde bir deklarasyon yapıyorlar fazla neoliberal olduk. Hep işte hisse senedi sahiplerinin fiyatları, hisse senetlerinin fiyatlarının artması için çalıştık ve şirketlerin aslında topluma karşı bir sorumluluğu olduğunu unuttuk. Yani şirketler işçilere karşı da sorumludur, işlerinde o içinde çalıştıkları komünataya karşı da sorumludur. Böyle bir yani bu sorumluluğu hatırlamamız lazım. Dolayısıyla artık her şeyi hisse senedi fiyatlarını arttırmak için yapmayalım. Bir şekilde bu sorumluluğu hatırlayıp ona göre hareket edelim diye böyle bir deklarasyon yaptı. Herkes çok şaşırdı ne oluyor diye. Yani kapitalistler uslandı mı şeklinde. Ama şimdi bakıyorsunuz Trump'ın e, bu 3 trilyonluk yahut 2 küsur trilyonluk e, e, olayı işte bir takım yani bir şekilde e, düzeltmeye yönelik olan paketinde e, hiç e, böyle bir e, e, kapitalistlerin... E, e, işine yarayacak şeylere karşı çıkan kimse yok. Tam tersine e, şirket sahipleri diyorlar ki aman bize daha çok verin, bize daha çok verin. Aman işte işçileri şey etmeyin, e, korumayın, işçileri e, ayakta tutmaya çalışmayın vesaire. Aynı şey işte biraz önce konuştuğumuz e, Avrupa Birliği ile ilgili. Yani Macron'un e, bütün... E, talepleri bütün doğru şeyleri kaygıları sonunda nereye vurup mahvoluyor? Alman bankerlerine. Yani Alman bankerler diyorlar ki hayır biz Avrupa borcunu çıkarmak istemiyoruz. Niye? Çünkü işte İtalya'nın şeyini riskini niye üstlenelim? Yani <gülüyor> bu dolayısıyla böyle bir şey var muhakkak bir bu bu ikilem arasında bir yerlere gideceğiz ama ne tarafa doğru gideceğimiz çok da belli değil. Yani biz sadece eğilime bakabiliyoruz şu anda.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz Çağlar Hocam. Fuat Hocam siz ikinci tur için neler söylemek istersiniz?
3: Söylenenlerden biraz devam edeyim. Çağlar'ın söylemiş olduğu bu ekonomi, ve yani sağlık gıda ve ondan sonra ekonomi ee, bu Biz toplumlara bakarken e, temel ihtiyaçlar e, noktasında e, hatırlarsınız e, 60'lar, 70'ler, 80'lerden sonra işte sanayi sorusu toplumu, postmodern toplum olarak e, böyle temel ihtiyaçların e, daha da e, materyel olmayan, yani temelli olmayan ihtiyaçların daha öne çıktığı, postmateryal, postmaddi değerler deniyordu ona kimlik gibi, şey gibi. Şimdi giderekten zaten son 10 yılda bu süreçle ilgili çalışmalar vardı fakat bu salgınla birlikte temel ihtiyaçlara geri dönüş olacağını düşünüyorum ben. Yani burada küreselleşmenin ve devlet kapasitesinin temel referansı kimlik değerlerden daha çok, o tür değerlerden daha çok bir sağlık, iki sağlık. E, ekonomi, üç e, gıda olacak. Hakikaten de gıda alanı ve gıda güvenliği önümüzü duran çok önemli risklerden biri. Galibi'nin yani söylemiş olduğu bu e, salgının devam etme durumunda biz yani Eylül'den itibaren üç tane krizle karşı karşıya kalacağız. E, pandemiyle başlayan e, sağlık krizi, ekonomi yani işsizlik ve daralma ile olan ekonomik kriz ve gıda ile olan gıda kriz gıda, bunu dünyanın nasıl karşılayacağı çok önemli olacak. Ve yine Çağlar'ın söylediği ki bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dünya gibi ciddi keynesiyen yapılara gerek duyuyor. Yani devletin müdahalesi, devletin kapasitesinin artırılması, bu alanlarda çalışması. Bu şu anlama geliyor, yani Türkiye için de bence önemli burada sinyaller var. Yani bu kimlikler dünyasından, kimlik demelli çatışmalardan, Ciddi anlamda bir taraftan yönetim temelinde, kaynaklar temelinde, temel ihtiyaçlar temelinde bir küreselleşmeye. Senem onu da sen söylemiştin, belki jeopolitikten yani daha güvenlik ve savaş o temelde bir jeopolitik mücrenden ekonomiyi nasıl, yani insani ve genel anlamda dünya ekonomisi nasıl yenileyebiliriz bu üç alanda? Bu bence temel soru olacaktır. Tabii ki e, koronavirüsünden hemen önce Türkiye ve e, Avrupa hem DH olsun hem Suriye meselesi olsun biz son 5 6, 10 yılı, e, 11 Eylül'den sonra tamamıyla kimlik temelli çatışmalar, kimlik temelli kutuplaşmalar üzerine geçirdik. Bence bu dönem e, olumlu bakarsak bu dönemde bir kimliklerin geriye gitmesi, temel ihtiyaçlar ve bu bağlamda yönetimin de bunu kazanan yapanların başarı ulaşması gibi döneme geçeceğiz. Fakat ikincisi yine Avrupa Birliği küresel örgütlere referan yani küresel örgütlerle devlet ilişkisinde ben devlet kapasitesi kavramının devlet güvenliği kavramından daha öne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu kimlikler ve çatışma ve jeopolitik hep devlet güvenliği, ulusal güvenlik gibi beka diyoruz biz buna. Fakat bu... Bundan sonraki dönemde beka dediğimiz zaman, devletin güvenliği, toplumun güvenliği dediğimiz zaman esasında sağlık, ekonomi ve gıda çok öne çıkabilir. O yüzden de daha böyle bir ekonomik alanın, temel ihtiyaçlar alanının öne çıkması bu şu anlama geliyor, devlet bu anlarda toplumu nasıl yönetecek, devlet kapasitesini nasıl geliştirecek? Bu çalışmalar başladı ve daha da hızlı olarak devam edecektir. Çünkü temel soru Devletler kendisini bunu yapabilir yoksa uluslararası örgütlerle birlikte mi yapabilir? Yani devlet kapasitesi Avrupa Birliği'nden kopmayla mı artabilir? Çağlar Hoca'nın söylediği çok güzel örnek vardı. Brexit'e hemen sonra Romanya işlerini çağırmak. Brexit'in ne kadar hatalı olduğunu gösterdi. Yani esasında İngiltere Avrupa Birliği'ne daha güçlü, daha kapasiteli bir ülkeydi. O yüzden de bence devlet kapasitesi devlet güvenliğinin önünde çıkacak ve bu küresel aktörler devlet ilişkisinde yeni bir tartışma ortamında girdik. Bunun daha da hızlanacağını göreceğiz. Üçüncüsü Amerika Çin kutuplaşması, Amerika Çin gerginleşmesinde nasıl bir yere gidebilir? Bu birinci yani temel ihtiyaçlar devlet kapasitesi nasıl birleşir dediğimiz zaman bence burada da ilginç bir takım çalışmalar oluyor. Örneğin eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown ve bir ekolün, bir grubun bir önerisi var. Japonya önderliğinde G20 ülkelerini güçlendirebilir miyiz ve bu şekilde bu Amerika, Çin dışında böyle bir G20'yi güçlendirmek ama Japonya temelinde, Japonya'nın liderliğinde olabilir mi diye. İkincisi Avrupa Birliği normale dönüşte eğer kendisini güçlendirebilirse, Belki de Avrupa tartışması tekrardan canlanacaktır diye ben düşünüyorum. Çünkü tamamiyle Amerika ve Çin'e ve Amerika-Çin çekişmesine indirgenmiş bir hegemonya, dünya liderlik anlayışının dünyayı daha iyi bir yere götürmekten ziyade kutuplaşmayı arttırıp daha geriye doğru, daha istikrarsız bir yapı götüreceğini, götüreceğini gördük. Dördüncüsü... Gide Çağlar Bışı ilginç bir şey söyledi Boris Johnson'la ilgili e, ve Garip de bunu e, vurgulamıştı. Yani e, burada bunları söylerken e, var olan yönetimlerin değişeceği, alternatif yönetimlerin yani aktörleri yönetime geleceği yahut da bu popülist, otoriter yapıdan daha kapsayıcı, daha e, demokratik bir yapıya geçmediği gibi var olan aktörler de stratejileri değiştirebilirler. Yani biz... Daha keynesiyen bir Boris Johnson görebiliriz, daha yani bu popülist liderlerin keynesiyenizme doğru gitmeye doğru yöneldiğini de görebiliriz. O yüzden e, oralarda çok hızlı davranmamak lazım, yani e, birtakım saplaraları yapmak, e, temel ihtiyaçları öyle çıkması, küresel aktörlerle birlikte olduğu zaman devlet kapasitesi artması, hiçbir zaman e, bu otoriterleşme, bu var olan liderlerin zayıflaması, yönetimlerin değişmesi anlamına gelmiyor. Ama çok ciddi anlamda değişen bir dünyaya, bir küreselleşmeye, bir yaşam tarzına gideceğimiz, bu kriz ortamından çıkmanın çok kolay olmayacağının da altını çizerek ben burada söylediklerimi sorumlandırıyorum.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Bitirmeden ben de birkaç bir şey eklemek istiyorum. Ondan sonra soru cevaplara geçeceğiz. Çünkü çok fazla soru var. Birazcık bunları e, klas, belli bir klasifikasyona sokmaya çalıştım. Dağıtacağım biraz sonra. E, ama soru cevap kısmına geçmeden ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz. E, şimdi bu popülizm hikayesiyle başladık aslında Galib'in e, ilk bahsettiği, ilk e, turda söyledikleriyle beraber. E, sonra süreselleşmeden bahsedildi, devlet kapasitesinden, güvenden bahsedildi. E, şimdi... Baktığınız zaman aslında yani son koronadan öncesinde yani popülizmin yükseldiği yerlere hem Avrupa'da hem de işte Amerika'da başta olmak üzere şunu görebiliyoruz. Yani popülizmin yükselmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi her zaman için vatandaşlarda yani kazananların daha çok olacağının düşünüldüğü bu neoliberal düzen ve küreselleşmenin aslında beraber gittiği. E, ve 90'lardan yani Soğuk Savaş bittikten sonra bunların bir şekilde hani el ele e, daha fazla iş, büyüme vesaire getirebileceği tarzı bir inanışla ve bu varsayımla aslında e, ilerlendi. E, ne oldu? En nihayetinde 2000'lere geldiğimizde aslında bunlardan e, kaybeden e, kesimlerin de oldukça fazla olduğu, e, özellikle de üretimin çok uzak yerlere gitmesiyle işte tedarik zincirlerinden vesaire Çağlar Hoca da bahsetti. Ee, çok ciddi bir e, iş kayıplarının da olduğu ve bunların e, bu ülkelerdeki popülist partilerin de bu kitleleri mobilize etmesiyle beraber e, mobilizasyonlarının güçlendiği ve ciddi oy potansiyellerine e, çevrildiğini de görüyoruz. Şimdi baktığımızda mesela Amerika ve Avrupa arasındaki ilişkilerin neden son dönemlerde işbirliğinin zayıfladığına baktığımızda aslında açıp kamuoyu yoklamalarına baktığınızda görüyorsunuz. Yani küreselleşmeye olan negatif duygular ya da işte düzenle ilgili negatif duygularla transatlantik işbirliğine ilişkin duyulan güvensizlik ve isteksizlik aslında birbiriyle örtüşüyor. Yani dolayısıyla bütün bu yaşanan süreç ve bu popülizmin kaynakları ve bu şekilde beslenmiş olmasının bu şekilde uluslararası işbirliğine de ilişkin birebir ilişkisi olduğunu, en azından akademik yazına baktığımızda böyle bir ilişkinin ortaya konduğunu görüyoruz. O bakımdan da yani bu işte devlet kapasitesi dendi, güvendendi, işte gündelik hayata devletin olumlu bir şekilde etki edebilmesi, bu süreçleri yönetebilmesi dendi. Bütün bu söyledikleriniz aslında dolayısıyla birebir bu halkların ne kadar içeri kapan yani ne kadar içeri kapanıp uluslararası işbirliğini sadece küreselleşmeden değil farklı yönlerden de belki bakabilmelerini sağlayacak ve belki de bu bağlamda daha kalıcı bir destek sağlanabilecek yani eğer çok olumlu bir yönünden okumak istiyorsak Uluslararası işbirliğine diye düşünüyorum. Çin konusunda da birkaç bir şey söylemek istiyorum sorulara dönmeden önce. Şimdi Çin'le ilgili bazı yorumlar da ben buradan okuyorum sorular da var. Hani Çin rakamları sakladımı mı? Işte en nihayetinde Çin gibi ülkelerden hesap sorulur mu? Vesaire gibi bazı yorumları var izleyicilerin. Yani benim... Naçizane görüşüm bu Çin meselesinin daha hani derler ya pilav yani tabirlerini bu pilav çok su kaldıracak diye daha kaldıracağını düşünüyorum ee, yani bu pandemi ile mücadele süreci bittiğinde e, biterse e, bir gün e, bunun sonucunda e, özellikle yani tamam Amerika'nın farklı belki orada sahipler ve de hareket ettiğini görebiliyoruz Çinle olan ilişkilerde ya da Çin'in üzerine gitmesinde ya da sorumlu görmesinde ama burada Amerika yalnız değil yani Avrupa'da da ciddi bir tepki var, dünyanın birçok farklı yerinden tepkiler geliyor. Yani Çin'in hem ahlaki olarak buradaki sorumluluğu hem maddi kayıplardan dolayı sorumluluğundan ötürü ben yani uluslararası düzeyde epey bir tartışma yaşanabileceği ve bazı girişimlerin olabileceğini düşünüyorum. Hani Çin bunun farkında dolayısıyla bunu geri plana atabilmek için böyle birazcık normatif güç oyunculuğuna soyunmaya kalkıştı eğer biliyor ya fark etmişsinizdir. İşte çıkıp işte ülkelere yardımlar, maskeler, işte sağlık ekipmanları vesaire falan ve bunları yapmasının da zaten arka planında böyle bir aslında e, endişe olduğunu ya da böyle bir bilinç olduğunu da biraz düşünüyorum. Hem oradaki normatif boşluğu doldurabilmek e, hem de kendisine gelebilecek bu tip itirazların önünü kesebilmek için bunları yapıyor. E, ama ne kadar etkili olduğuna dair çok ciddi şüphelerim var. Ben çok etkili olabildiğini e, şahsen e, düşünmüyorum. Ve bir konuda tabii Avrupa Birliği'nin dışındaki uluslararası örgütler de aslında burada belki biraz bahsedilmesi ve konuşulması gerekiyor. Mesela Dünya Sağlık Örgütü dediğimiz örgüt. Yani işte ne oldu geçtiğimiz hafta Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne olan desteği, finansmanı çekeceğini söyledi. E tabii bunu yapmasının da hani esas altyapılarından, alt nedenlerinden bir tanesi. Çin meselesi yine yani Çin'in bu işi başından itibaren sıkı tutmaması, yanlış bilgi vermesi, geç bilgilendirmesi, üstünü kapatması gibi nedenlerden dolayı Dünya Sağlık Örgütü'nde sorumlu tutuyor Trump. Aslında bu da bize şunu gösteriyor yani uluslararası örgütler temelinde şimdi bir açıdan baktığınızda yani Dünya Sağlık Örgütü'nün çok bir şey yapmasını zaten bekleyemiyorsunuz çünkü uluslar, ulus devletlerin ona verdiği yetki belli. Yani yetki belli, otorite belli, sınırlar belli, kaynaklar belli. Böyle bir oluşturulmuş bir düzende, işte Çin gibi güçlü bir yani maddi olarak da güçlü bir ülkenin tabii ki de e, boyunduruna girebiliyor ya da onun isteklerine ve taleplerine karşı daha korumasız e, hissedebiliyor. E, şimdi tabii bunu burada da şöyle bir e, ikilemle karşı karşıyasınız. Bunun yolu toptan e, işte desteği çekip de bu örgütü gibi bu ve diğer yani örgütlerde bunun içinde. Konu düşünülebilir. Tamamen ortadan kalkması mıdır? Yoksa bu örgütlere çok daha anlamlı bir şekilde e, işleyebilecekleri bir yeni bir mekanizmanın e, kurulmasıdır. Bence bunu da konuşacağız ve bunu da göreceğiz e, önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum. Çok fazla uzaklık istemiyorum çünkü çok soru var. E, şimdi biraz e, olabildiğince sorular üstünden e, gitmeye çalışacağım. E, kendimce birazcık dağıtmaya çalıştığım soruları bazılarını ortaya da e, soracağım. Ee, Galip yine senle başlayalım istersen yine e, geriye dönersek. Sana sorulmuş olan bir soru salgının kuşak ve yol projesine etkisi ne olabilir ee, diye bir soru gelmiş. Ee, bir de e, yani Galip bu soruyu şu nedenle sana sormak istiyorum. yani Sana sorulmuş ama e, şu nedenle ben de bunu ifade etmekte önem görüyorum. Çok fazla tabii komplo teorileri dolaşıyor etrafta. Ee, yani sadece Türkiye'de değil yani bütün dünyada komplo teorilerinin zaten yükselişte olduğu bir dönemden geçiyorduk ee, ve ne yazık ki bu epidemi bunu biraz daha da güçlendirdi gibi işte herkes çeşit çeşit e, acayip hikayelerle çıkıyor işte yok Bill Gates'ten çıkın 5G'den çıkın. Sana da bir soru gelmiş. Virüsün 5G teknolojisiyle olan ilişkisi üzerine ne düşünüyorsun diye. Yani bunu sorma ihtiyacı şu bakımdan hissediyorum ki yani hani bu komplo teorilerinin de aslında insanların zihninde yer ettiği ve belki bizlerin de bunları ciddiye alıp bunların ne kadar gerçekçi olmadığını dillendirmesinin de önemli olduğunu düşündüğüm için seninle başlayalım Galipciğim.
1: Yani ikincisiyle başlayayım 5G teknolojisiyle bir ilişkisi olduğu kanaatinde değilim. Yani En azından bu konuda e, yorum yapabilecek bir yetiğe sahip değilim. Yani 3 yaşa 5 kare yorumu ancak sahip olabildiğimiz analitik çerçeve kullanarak hani yapabiliyorum. E, bu ikisi arasında bir bağ kurabileceğim e, herhangi bir veriye sahip olmadığım için e, burada bir şey de diyemiyorum açıkçası. E, bu kuşak ve yol projesine gelelim. E, bu aynı zamanda Çin'in genel olarak bu global yeni imajıyla alakalı bize ne söylediğinin de e, söylediğiyle yakınından iniltir olacak. Bu kuşak ve yol projesine e, dair çok ciddi manada bir rezistan vardı zaten. E, bir Çin şüpheciliği e, epey bir yerde zaten içerisindeydi. E, i̇şte birçok yerde mesela bu kuşak yol projelerindeki Çinlere karşı hatta şiddet eylemlerinin olduğunu da biliyoruz. Ee, muhtemelen çünkü bu kuşak ve yol projesi fazlasıyla Çin'di. Yani fazlasıyla Çinliydi. Yani oradaki e, e, bu proje. Dolayısıyla bu e, yeni dönemde muhtemelen global ölçekte Çin şüphecinin e, anti-Çin duygunun yükseleceği için bunun kuşak ve yol projesine e, aktarımın olmamasını düşünmüyorum. Hani Konuşmamın başında ben şunu söylemiştim. Bu süreç Muhtemelen e, Çin 11 Eylül'ün dünyadaki Müslüman algısına yaptığına benzer bir şeyi Çin algısına yapabilir. E, i̇şte bu mesela Çin evet sizin de dediğiniz gibi bir kamu diploması yapmaya çalıştı. E, bunu birçok e, ülkede birçok e, coğrafyada yapmaya çalıştı. Bunu kendisine bir değersel çerçevede e, kazandırmaya çalıştı yaptığı e, faaliyetleri. Fakat bu yaptığı birçok yerde aslında Çin'e karşı iyi duygulardan ziyade Çin rezistanlının daha fazla arttığını görüyoruz. Mesela da bunu yapmaya çalıştı. İşte Hollanda'ya gönderdiği şeyler vardı, Fransa'da falan. Birçok ülkede bu kamu diplomasi için ayırdığı e, eforun pek de bir işe yaramadığına dair bir genel e, kanaat oluşuyor. Bunun da e, genel olarak dünyadaki Çin şüphecili, Çin e, şeffafın olmaması ile alakalı yani bu önümüzdeki dönemde Çin'i çok, çok daha fazla tartışacağımız, çok daha fazla konuşacağımız ve Çin'e karşı rezistanın, Çin'e karşı direncin daha arttığı bir dünyaya giriyoruz olacağız. Bunun bir yönü dünyanın ekonomik olarak Çin bağımlılığını azaltma psikolojisi daha hakim olacaktır. Dünyayı daha az Çin'e bağımlı kılma üretim, e, üretim süreçlerinde, tedarik süreçlerinde dünyayı daha az Çin'e bağımlı kılmalıyız psikolojisinin bence güçlü bir e, siyasal psikolojiye dönecektir. E, i̇kincisi de bir genel olarak Çin algısına dair. Yani bu son yıllardaki birçok e, virüs meselesinin, birçok işte bu salgının e, doğum yerinin, merkezinin işte Çin olması nedeniyle gelişen bir Çin algısı var. Bu iki sürecin, yani bir e, Çin'e olan dünya bağımlılığını azaltma e, siyasetinin bununla dair bir farkındalık oluşturulurunda. Bu farkındalığın da belli, belli bir süre sonra bir siyasete dönüşeceğini düşünüyorum. Zaten halihazırda hazırda bu salgından önce de mesela Amerika'da demokratlarla cumhuriyetçiler arasında Çin konusunda aslında çok da fark yoktu. Yani muhtemelen Trump'ın demokratlar tarafında çok fazla eleştirilmediği noktalardan bir tanesi Çin'e karşı daha daha sert bir politika mı deriz? Çin'e karşı daha sert bir politika izlemesi konusunda. Yani Amerika'da o konuda hani o politikanın işte yapılış tarzına falan veyahut da söylemini eleştiriler getirirse de Çin konusunda sanki demokratlarla <gülüyor> cumhuriyetçiler arasında zaten bir konsensüs vardı. Şimdi bu bir global şey de bence dönüşüyor. Yani bu Avrupa'da da bu konuda daha fazla daha fazla farkındalık oluşuyor. Genel olarak Çin'e bağımlılığımızı azaltmalıyız. Bunun da dediğim gibi yani Kuşak ve Yol Projesi ile ve Çin'in diğer uluslararası engajmanlarına karşı daha fazla direncin daha fazla rezistansın arttığı bir döneme yol açığa kanatım yok.
0: Okay, çok teşekkür ederim Galip. Ee, Çağlar hocam size gelen çok soru var. Üç tane belirlemeye çalışıyorum birazcık. Yani onları birleştirmeye de çalışıyorum bir yandan. Ee, bir soru birkaç kişi sormuş bunu. Yani bu salgının kırsal alan ve kentsel alan arasındaki bu mekanlar arasındaki farklılaşmalar algılamalar daha doğrusu arasında ne yönde ve nasıl ne derece bir değişikliğe neden olabileceğini düşünüyorsunuz diye soranlar olmuş. E, ayrıca e, sağlık hizmetlerinin neoliberalleşmesi ve salgınla mücadelede e, yetkinlik ve zayıflık arasında bir ilişki var mı? diye bir, bir soru gelmiş. E, hatta birisi sonunda kır yaşamı kentler tarafından istila edilir mi demiş yani. Onu da birazcık bu kır, <gülüyor> kır ve kent sorusu <gülüyor> bağlamında düşünebiliriz herhalde. E, bir soru da Çağlar Hocam son olarak e, bu kobi sisteminin zararını karşılayamayan ülkeler yani karşılayan ve karşılayamayanlar arasında e, bir fark oluşacak. Bu da e, küreselleşmenin değişmesinde kırılma noktasını Yaratabilir mi, oluşturabilir mi? diye bir e, soru gelmiş. Aa, çok
2: çok ilginç sorular <gülüyor> aslında. E, bu kırsal olaya biraz e, bakayım isterseniz. E, şimdi yani bu gıda e, e, güvenliği çok önemli bir olay bence hakikaten e, ve de e, gördüğünüz gibi ne kadar kırılgan bir durum e, ve de e, yani biraz önce de söyledim aslında. Yani ben şahsen çok da emin değilim gıda güvenliğinin sürdürülebileceğini. Yani eğer bu virüs olayı yani 2-3 ayda bitmezse örneğin ne olacak? Yani hakikaten tarımın sürekliliğini nasıl garanti edeceğiz vesaire gibi şeyler. Şimdi tabii ki kırsal ve kentsel etkisi farklı oluyor bu virüsün. Yani kentsel olay her şeye rağmen bir, bir, bir yoğunluk olayı. Yani ne kadar tedbir alınırsa alınsın bu kadar yoğunluğun yüksek olduğu yerlerde İstanbul gibi, New York gibi, Paris gibi vesaire bu olayı kontrol etmek çok daha zorlaşıyor. Şimdi kırsal olayı da tabii bazı yerlerde her ülkede aynı olmayabilir ama kırsal olayında başka bir durum handikaı var O da şu yeteri kadar sağlık altyapısı yok sağlık altyapısı olmamak yok Ayrıca da yani belki de yani insanların yaşam koşullarının da etkisiyle aynı derecede bir korku aynı derecede bir güvenlik arayışı, aynı derecede bir e, e, bilinç belki söz konusu olmayabilir. O yüzden de yani kırsal olayın yoğunluğunun çok az olmasına rağmen e, daha da riskli olma ihtimali var. E, nitekim mesela şu anda Amerika'da en çok korkulan şey o. Biz e, platoya erişebiliyoruz şehirlerde fakat kırsala yayıldığı zaman ne olacak? Yani çünkü çok bir sürü yer var ki ortada doktor yok, hastane yok vesaire gibi. Şimdi nasıl bir değişiklik olur bu, bu durumda? Bence e, yani kırsalın kentler tarafından e, bir dereceye kadar istila edilmesine biraz göz yummak lazım. Yani niye? E, çünkü bu, yani Türkiye örneğinden gidelim. E, Türkiye örneğinde ki işte bütün gelişmiş ülkelerde aşağı yukarı benzer şeyler var. E, tarıma yeteri kadar e, önem verilmiyor. E, ve de kentten kırsala giden insanlar işte bir şekilde kente e, kent kentten e, yorulmuş veya da kente bir şekilde küsmüş insanlar oluyor. Oysa e, tarımı çok daha bence ciddi almak gerekiyor. Şimdi bakın mesela Türkiye'ye baktığınız zaman e, görüyoruz ki işte tarımın e, en ilginç olduğu en e, pazarlığa yönelik olan olduğu yerlerde Tarım böyle bir yan aktivite olmuş. Yani insanlar esas gelirlerini mesela turizmden kazanıyorlar, esas gelirlerini inşaattan kazanıyorlar, ama arada tarım da yapıyorlar. Yani bu çok iyi bir durum değil. Gelişmiş ülkelerdeki tarımın böyle nüfus açısından ya da istihdam açısından yüzde iki yüzde üç'e düşmüş olması o da iyi bir durum değil. Yani bir şekilde bence tarımın çok daha önem kazanması gerekiyor. Bu, bu herhalde bir devlet politikasının da e, beraberinde olması gereken bir şey. Yani devlet Türkiye'de devlet hep biliyorsunuz e, eleştirilir. İşte ne bileyim taban fiyatı çayda, fındıkta şurada burada yani niye devlet bu işlere gidiyor, niye fiyatları e, düşünüyor şeklinde. Oysa bence tam tersi. E, yani Türkiye'nin toprağı müsait, coğrafyası müsait, jeopolitik durumu müsait. Bence ekonomik olarak tarıma çok daha fazla eğilmesi gerekiyor hem devletin hem insanların. Dolayısıyla yani bu tarım olayının yani şu anda ne yapılması gerekiyor deseyse diye sorsa, sorsanız bana Türkiye'de mesela bence tarımı geliştirmek için ne gerekiyorsa yapılması gerekir. Sağlık hizmetlerine geçersek sağlık hizmetleri tabii ki. Bu biraz önce de söylemiştim. Yani olayı belirleyen eğer kar edip edememe meselesiyse sağlık hizmetleri işlemiyor. Ee, yani eğer mesela hastaneler sadece kar peşinde koşan hastanelerse, e, hastaneler tabii ki bütün altyapılarını, bütün doktorlarını, bütün e, e, ellerindeki aletleri vesaireyi Nerede daha çok para varsa oraya doğru sevk ediyorlar ve çok temel ihtiyaçlara yönelik şeyleri yapmamaya çalışıyorlar. Nitekim neoliberal olay çok güçlendiği zaman bakıyorsunuz temel ihtiyaçları karşılayacak ilaçlar için araştırma yok. Temel ihtiyaçları karşılayacak doktorlar için yeteri kadar para yok. Temel ilaçları, temel ihtiyaçları karşılayacak işte hastaneler yerine estetik cerrahi yapan hastaneler çok daha önem kazanıyor vesaire. Yani bu, bu tabii çok saçma bir durum. Dolayısıyla da zaten birçok yerde dünyada devletler kendileri üstlenmiş oluyorlar bu temel ihtiyaçlar açısından. Yani çok birçok devlette, birçok ülkede sağlığın çok ufak bir kısmı özel oluyor yani kar peşinde koşan sağlık oluyor ee, ve çok büyük bir kısmı gerçekten ihtiyaçlara cevap verecek şekilde oldu. Tabii bunun en en en en kutuptaki örneği Amerika yani Amerika'nın sağlık sistemi öyle bir durumda ki yani bunun üzerinde saatlerce konuşulabilir ee, yani onun hal şey, mesela şu şekliyle çözülmesine imkan yok imkansız budur yani sıfırdan başlamak gerek. İşte tam bir, yani tipik bir neoliberal e, sağlık sektörü. E, Türkiye'de ise oraya doğru bir gidiş e, gözlenebiliyor. Tabii çok daha uzağız yani Amerika durumuna gelmekten. E, fakat yine de tabii çok dikkatli olmak lazım. Çünkü hakikaten e, e, çeşitli şekillerde kar peşinde koşan bir sağlık sektörü e, bu... Muglusal güvenliği sağlamak açısından yani ulusal güvenlik aynı zamanda sağlıkla da sağlanan bir şey çok sorun çıkabilir yani o yüzden orada çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu kobi meselesi yani daha doğrusu ufak üreticiler, ufak dükkanlar, ufak faaliyetler yani içinde şimdi 50'ye kadar 50 işçiye kadar çıkarıyorlar bazen yani 50 işçiden azını azını istihdam eden yerler diye. E, ama benim hakkımda daha çok böyle e, diyelim ki 10-20 o civarda işçi e, istihdam eden yerler var. E, Türkiye'de tabii çok daha önemli o, o eşyal yani o, o, o skala. E, bunların ne kadar korunabileceği diye bir sorun var. E, yani şöyle bir şey var. Eğer her şeyi siz büyük ölçekli e, şirketlere bakırsanız o zaman e, bu, bu istihdamı sürekli olarak sürdürebilme şansımız çok daha azalıyor. Çünkü o büyük şirketler bir krize girdikleri andan herkes birden istihdamını kaybediyor. Ve herkes birden işsiz kalıyor ve böyle sürekli bir gitgeli işsizlik durumu ortaya çıkıyor. Ki bu tabii hem devlete çok daha fazla maliyetli bir şey hem de insanlara çok daha fazla maliyetli bir şey. Yani çünkü İş, i̇şini kaybetme olayı zor bir olay. E, e, nitekim yani şimdi bu virüsün ikinci etabında herkes bundan korkuyor. Yani işini kaybedip insanların e, yeteri kadar e, devletten alacakları para da kafi gelmeyecek. Fakat devletten para alsalar dahi olay çok kötü. Çünkü işini kaybetmek yani çeşitli psikolojik sorunlar, çeşitli sağlık sorunları vesaire yaratan bir şey. O yüzden yani bu ufak üretimin, ufak yani özellikle hizmetlerde küçük ölçekli dükkanların, küçük ölçekli şirketlerin varlığı bence çok iyi bir SUBAP, çok iyi bir fren mekanizması ve şekilde hem toplumsal düzeni hem de iktisal düzeni kurtarabilecek bir şey. Yani Amazon'un ortaya çıkıp böyle 500 bin kişiyi bir takım havalandırması dahi çok kötü olan depolara tıkması ve o insanların orada paket doldurması yerine sokaklar dükkan da olsun. Yani sokaklarda hakikaten her şeyi satan ufak ufak dükkanlar olsun. Çok daha hem kentsel yaşam açısından hem de çeşitli dengeler açısından tabii ki çok daha tercih edilecektir.
0: Bir de, Dolayısıyla tabii söylediğiniz...
2: devletin bu konuda bir sorumluluğu var. Hayır, söyledi...
0: hayır ben kesmişim fark etmeden kusura bakmayın. Ee, söylediğiniz e, şu husus da önemli yani bu özelleştirme ve e, sağlık hizmetlerine bakarsak yani biliyorsunuz Boris Johnson seçilmeden önce neredeyse NHS'i özelleştirmekten bahsediyordu. Yani <gülüyor> hatta Amerikalılara satılacak mı falan diyordu. Herhalde evet. kendi ölümden döndükten sonra e, bu fikrini muhtemelen gözden geçirebilir diye düşünüyorum. Bence o da enteresan bir araştırma konusu olabilir yani değil mi? Evet. Öğrenciler ve akademisyenler evet. için ilerleyen Yani sadece dönemlerde. gözden geçirmek
2: değil, neredeyse evet. oturup destan evet. yazacak. Yani çünkü çıkar nasıl insanların hepsinin isimlerini ezberlemiş evet. ve ne kadar hoş bir şey olduğunu
0: Evet Yani bu kişisel olarak yaşananlar da, yani bütün bu, bu süreçte yaşananlar nasıl e, birtakım liderlerin ve Hareketlerin belli temel politik alanlarındaki görüşlerini ve pozisyonlarını ne şekilde etkileyecek ya da değiştirecek bence önemli bir konu. Ve son olarak Fuat Hocam size dönüyorum. Ee, sivil toplumla ilgili sorular gelmiş Fuat Hocam. Ee, yani e, sivil toplumu bu e, epidemi nasıl etkileyecek? Türkiye özelinde de şöyle sorular gelmiş mesela STK'lar neden işbirliği yapmıyor? Örneğin 99 depreminde olduğu gibi diye yani hem genelinde sivil toplumla ilgili sorular var hem de Türkiye özelinde var. Bir de e, yüksek eğitimle ilgili gelmiş. Yani bu e, salgın yüksek eğitimi nasıl etkileyecek? Siz aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde rektör yardımcısı olduğunuz için e, ben bu soruyu da e, size sormayı <gülüyor> uygun gördüm. E, buyurun.
3: Evet, e, <gülüyor> sivil toplum e, bence e, çok üzerinde düşünülmesi, konuşulması e, gereken bir nokta. E, çünkü negatif etkilediğini görüyorum sivil toplumu. Fakat öbür taraftan da pandemi bize öyle bir dünyaya hazırlıklı ol mesajı verdi ki yani bu dünyaya hazırlıklı olmak, bu dünyada belli bir istikrar içinde yaşamak, belli bir güvenlik içinde yaşamanın olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi sivil toplum. Yani tek başına devletler, devletlerin kapasiteleri buna yeterli değil. Yani devletleri muhakkak kentlerle bir bağlantı kurmaları gerekiyor muhakkak sivil toplumla bağlantı kurmaları gerekiyor ve e, muhakkak e, vatandaşlarla ilişkisinde sivil toplum temelde çünkü sivil toplumda nereden bakarsak bakalım esasında aktif vatandaşlık olarak kullanılıyor yani bizler e, kendimiz e, kendi hayatlarımızın dışında kendi çevremiz kendi yerelimiz kendi ülkemiz ve kendi dünyamız temelinde aktifleştiğimiz zaman, onunla ilgili işleri gönüllü yaptığımız zaman sivil toplum örgütleri kurulmuş oluyor. Gönüllük esasına dayanan ve bir değişim sağlayan, belli sorunlar üzerinde çalışan örgütler demek bu. Bence Türkiye'de şu anda pandemiye karşı mücadelede en büyük eksikliklerden bir tanesi sivil toplumun bu süreye katılımındaki eksiklik, yani devlet sivil toplum kopukluğu, ondan daha tabii önemlisi devlet yerel yönetimler, belediyeler kopukluğu. Yani buralarda eee danışma olduğunu ya da bizlerin de kullandığı inclusiveness denen kapsayıcılık çok önemlidir. Yani ne kadar devlet kapsayıcı olursa, ne kadar devlet e, sivil toplumla ve belediyelerle birlikte bu sürece yaklaşırsa kapasitesini o kadar arttırıyor. Zaten e, ilk etapta konuşmama başlarken verdiğim örnekler, Yeni Zelanda örneği, Güney Kore örneği, Tayvan, Singapur, Almanya e, ve İskandinavya ülkeleri devlet yerel yönetim sivil toplum ilişkisinin güçlü olduğu, hatta devletin bu anlamda öncülük yaptığı, yani sivil toplumla çalışmak için sivil toplumu güçlendirdiyiz. Daha güçlü bir sivil toplum, daha güçlü bir toplum anlayışıyla hareket ettiği ülkeler. E, o yüzden de başarıda mesela sivil toplumun yerinin olması lazım. Sağlıkla ilgili çalışan sivil toplum örgütlerinin muhakkak, doktor odalarının ya doktorların kurmuş olduğu sivil toplum örgütlerinin muhakkak bir süreçte yer alması gerekiyor. Sivil toplumun halkı bir şekilde güvene doğru devletle ilişkisinde, sosyal uyum dedim ya, o sosyal uyuma yani normlara bağlı olmaya itmede muhakkak bir çabasının olması, olması gerekiyor. O yüzden de bugünkü başarı örneklerinde sivil toplum katılımcılık temelinde, yani karar alma süreçlerine, uygulamalara katılımcılık temelinde ama daha önemlisi toplumsal uyum ve toplumsal güveni artırma temelinde önemli bir önemli bir rol oynuyor. Sivil toplum bir taraftan negatif etkileniyor ama öbür taraftan da esasında bence bu sürecin yani daha uzarsa süreç ki uzayacak gibi gözüküyor. Bu sürecin önemli aktörlerinden biri Çağlar Keyder'in son bıraktığı yerden de bir küçülme söyleyeyim, ee, örneğin sivil toplum sadece kentlerde olan sivil toplum değil. Biz İstanbul Politikalar Merkezi olarak kooperatiflerle, yerellikle ilgili çalışmaya başlamıştık. Esasında tarım çok önemli. Gıda güvenliğinin en önemli sorusu tarımı dönüştürmek. Tarımı daha önemli hale getirmek. Fakat bu tarımı önemli hale getirmek sadece tekerlerle olmaz. Muhakkak kooperatiflerin önü açılması lazım. Halkın kooperatiflerle birlikte tarım sürecini, girmesini devletin teşvik etmesi lazım, engellemesi lazım değil. Bazı ülkelerde bunu görüyoruz. Yani buna teşvik eden devlet, güven kazandıran devlet diyorlar. O yüzden bu tarım alanında da, gıda alanında da çok önemli. Sivil toplumun kooperatifler temelinde, ufak sosyal sokak hareketleri, ya da kentin sokakların dönüşümü, küçük dükkanlar, burada... Bireylerin kendi sosyal girişimcilik diyorduk biz ya bireysel girişimcilik. Bütün bu alanlarda toplum ne kadar hareketlenirse, toplum ne kadar sivil toplum olarak hareket ederse o ülkelerde e, güven artıyor. Toplum ne kadar içine kapanırsa kimlikler güçleniyor, cemaat kültürü güçleniyor. Türkiye'nin de zaten en büyük sorunu şu anda esasında toplumdan beklentileri, bizim bir yani sivil toplumlar Türkiye'si değil, cemaatler ya da kendi içine kapanmış kimlikler Türkiye'si olduğumuzdan kaynaklanıyor. Ne kadar kimlik güven temelinde olursak esasında güven o kadar cemaatleşiyor, tikelleşiyor, içine kapanıyor. Genel güven, yani farklılıklar arasındaki güven olmuyor. Çok kısa olarak bu küreselleşmeni yavaşlarken, küreselleşmenin dijitalleşmesi dediğimiz sürecin en önemli alanlarından biri yüksek eğitim olacak. Yüksek eğitimde sosyal bilimler alanı olacak. Biz hem Sabancı Üniversitesi olarak hem de diğer üniversitelerin de bu konularda çalıştığını biliyorum ama hem Avrupa'da hem Amerika'da üniversitelerde çok ciddi çalışmalar olduğunu biliyorum. E, maalesef diyeyim çünkü online eğitimi yapıyoruz ama online eğitimi ne kadar pozitif görebiliriz uzun dönemde. Online ilgili soru işaretleri var ama bu online eğitimde değiliz, uzaktan eğitimde değiliz. E, bir eğitim sistemine doğru. Okullar özellikle sosyal bilimler alanında belki mühendislik, tıp, sosyal bilimler ayrımı olup sosyal bilimler alanında e, online eğitimi, uzaktan eğitime doğru gitme e, giderek hız kazandırabilir. Yani pandeminin sonuçlarından biri yüksek eğitimde bu online eğitimin güçlenmesi e, olabilir. Hem Amerika ve Avrupa'da... E, 20 Mayıs gibi tarihler, altı çizilen tarihler. Yani peak noktasına ulaştıktan sonra 20 Mayıs'ta belki normale dönmeye doğru bir hareketlenme başlayacak. E, normale dönmek de esasında maalesef sadece normale dönmek, eski, eski küreselleşmeye, eski dünyamıza, eski genel yaşamını dönmek olmayacak. Yani e, biraz kademeli olarak hem online hem yani... Dijital dünyada hem de esaslı işe gitmenin biraz bir arada olduğu, daha hibrit, daha melez bir dünya olacak. O yüzden dijitalleşme ve bu online eğitim yüksek öğretimde bence önemli hale gelecek. Bunlarda esasında şöyle bitirebiliriz. Bu dönem, bu uzadıkça bu salgın ki 2022'ye kadar uzayabileceği belli şekillerde söyleyen Harvard Üniversitesi'nde örneğin çalışmalar var, Columbia Üniversitesi'nden var, Avrupa'da da kendi var. Bu uzadıkça bence devlet, sivil toplum, belediyeler ve vatandaş arasındaki güven çok önemli. Ve temel ihtiyaçlar temelinde yönetim çok önemli olacak. O yüzden de eğitim de bunun bir alanı. Ama eğitimin de nasıl olacağıyla ilgili diğer alanlarda olduğu gibi biz online yaşamla fiziksel olarak da birlikte olma arasındaki yaşamı birlikte götüreceğimiz bir dünyaya doğru gidiyoruz gibi bir teşhisim olabilir sesin şey o <gülüyor> Hah, şimdi geldi.
0: Tamam, tamam, çok pardon. Herhalde bir, bir şeye dokundum ya da bir ters koldu, bilmiyorum. E, süremizi e, aşıyoruz, o yüzden çok fazla uzatmak istemiyorum ama kapatmadan önce bana gelen de birkaç soru vardı, şimdi hepsini cevaplayamayacağım ama e, bir tanesi birçok konuyu birden kapsıyor, o yüzden ona değinebilirim. Şimdi jeopolitiğin geri kaldığından bahsettik, hani Fuat Hocam siz de söylediniz, seyrediniz. E, böyle bir dünyada Türkiye'nin konumu ne olur? diye soranlar var. Tabii aynı şekilde Türkiye ile Avrupa ilişkileri bundan bu dönemden nasıl etkilenir diye soran da birçok kişi var. Ee, yani tabii Bunun üzerine uzuncana konuşulabilir ama çok az zaman kaldığı için de belki de şöyle e, ve daha önce hep üçün yüzünde söyledikleriyle bağlantılandırarak da belki şuna şöyle bir e, cevap vermek mümkün olabilir. E, sonuçta eğer önümüzdeki günlerde esas belirleyici olan devletlerin ne şekilde bu güveni kurabileceği, ne şekilde hizmetleri götürebileceği, ne derece etkin bir kapasite kullanabileceği ise o zaman Türkiye'nin de bu oluşmakta olan düzende nasıl performans göstereceği, biraz da iletişime gireceği ya da beraber çalışacağı uluslararası ortaklıklarla da belirleyici olacak. E, orada tabi e, Avrupa ile ilişkileri bence çok belirleyici olacak. Batı ile ilişkileri çok belirleyici olacak. E, Rusya çünkü orada belki son dönemdeki o artan e, etkinliği biraz daha geri plana e, düşecek. E, ama tabi bu dönemde bu fırsatları etkin olarak kullanabilmek lazım. Ve bu gidişatı da belki birazcık okuyabilmek lazım bundan faydalanabilmek için diye düşünüyorum. E, dolayısıyla evet Fuat Hocam.
3: Yani pardon özür dilerim de biz burada bir şey, sen geçen hafta ilk programımızın başında söylemiştin, hı hı. bu webinar serisi devam edecek. Biz de dünyada olduğu gibi ilk önce bu genel ve küresel anlamda oluşumlarla başladık ama bu sorulara da teşekkür ederim. Yani o soruların çoğu. Listemizdeki konular, yani jeopolitik Türkiye'nin yeri, materyal ihtiyaçlar, Avrupa Birliği ile ilişkiler, kentler, bunların hepsi listemizdeki konular, bu konulara değineceğiz
0: derdi. Tabii, evet. Daha sonraki haftalarda zaten değinecek ama en azından kısaca bu şekilde bence konumlandırmanın makul olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum diğer konuşmacılara da, sizlere de dinlediğiniz için. E, kapatmadan önce bir sonraki webinarımızı da yine bu hafta içinde duyuracağız. E, yine önümüzdeki hafta ve aynı saatte olacak. E, ama e, o webinar için kayıt olurken de küçük bir anketimiz olacak. Sizin de tercih ettiğiniz, daha çok e, tartışılmadığını istediğiniz konular varsa o ankette de onları e, bize e, belirtebilirseniz, biz de sizden gelecek taleplere göre de olabildiğince e, webinarları organize etmeye çalışacağız. Tekrar çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek Teşekkürler. üzere Teşekkürler. haftaya da iyi günler. Çok teşekkür ederim.